0: Buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes Estamos en este programa que se llama Atrápame si Puedes Una Odisea Radial Mi nombre es Fabián Flores Y bueno, como ya saben este es un programa especial para viajeros y viajeras Y bueno, hoy vamos a tener un nuevo episodio Vamos a recorrer un destino nacional Es nuestro episodio número 13, si no me equivoco Y voy a eh, primero saludar a mi compañera y co Ariadna Hotchman, que está eh, acompañándome a pilotear este viaje del día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola Fabi, muy bien. La verdad que con muchas ansias por este destino. Me parece que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Así que nada, muy ansiosa por este viaje. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, bien. Este, Sí, yo creo que es un destino, bueno, eh, te confieso que es uno de mis destinos pendientes con lo cual prepararlo Totalmente. también fue como de alguna manera este, pensar en algún momento visitar esta hermosa provincia que realmente, como vos bien decías, creo que nos va a dar muchas, muchas sorpresas. Eh, pero bueno, antes de arrancar nuestro recorrido del día de hoy, primero vamos a presentar a nuestro equipo de producción y acompañamiento y asesoramiento que nos, eh, nos eh, acompañe justamente en todos los viajes.
1: Así es, como siempre en esta gran producción, la tenemos a Clara Locino, que también es nuestra columnista, a Martina en las redes y a Pablo también en la producción, como siempre a Cristian Flores en los
0: controles. Muy bien, y como siempre decimos, agradecemos muchísimo a la Radio Bríos que nos da este espacio todos los jueves para eh, disfrutar de, eh, de recorrer, de conocer, de descubrir lugares eh, tanto en las distintas ciudades del mundo como en el caso de hoy que vamos a visitar una de las provincias más, eh, yo diría más a ver, la calificaría como más sorpresivas del país así sí. que antes de presentar nuestro, nuestro recorrido nuestra provincia eh, también vamos a recordarle a todos nuestros oyentes y oyentas que nos pueden seguir a través de las redes, porque vamos a ir complementando, como siempre, con información, con imágenes, eh, lo, lo que vamos contando a través de la radio. Así que, eh, ¿recordamos nuestras redes? Sí, nos
1: pueden seguir por Instagram, en arroba si punto radio y también contamos con una página de Facebook que se llama Atrapamesipuedes Si Puedes Odisea.
0: También les recordamos, Ari, que si quieren volver a escuchar, los episodios anteriores, los destinos anteriores, nos pueden buscar, ¿no?
1: Sí, nos pueden encontrar en distintos eh, formatos de podcast, en distintas plataformas, en nuestras redes sociales van a encontrar el link para ir a la plataforma que más prefieran.
0: Perfecto, y ahí entonces vuelven a escuchar o, si no lo escucharon, se sorprenden conociendo todos estos eh, 12 lugares que ya visitamos, ...en esta primera temporada de Atrápame si Puedes... ...entonces dicho toda la presentación... ...vamos a conocer hacia dónde nos dirigimos... ...en el día de hoy.
2: Entre glaciares y fauna... Entre nieves eternas y amplios mares, nos acercamos al fin del mundo. La uniformidad de un paisaje que combina la cordillera y el mar. La estepa y el ambiente marino se combinan con una historia y una cultura atravesada por lo propio y lo ajeno, por lo nativo y lo inmigrante. Hoy, en el episodio número 13 de Atrápame si puedes, viajamos a Tierra del Fuego.
0: Para
1: el día de hoy ¿no Ari? Así es, tenemos eh, Bueno, esta provincia tan particular Y la más joven eh, Bueno, en nuestro territorio Esta provincia que es Tierra de Fuego, Antártida Argentina E Isla del Atlántico eh, es, es, una de las pro, es una de las provincias Menos pobladas También fue creada en el año 1990 y su capital Es Ushuaia, aunque la ciudad Más poblada es Río Grande Está ubicada en la región patagónica, en el extremo sur de la Argentina, y ocupa un amplio territorio insular, marítimo y antártico, que se extiende desde la isla grande Tierra del Fuego al Polo Sur, incluyendo la isla de los estados, las islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, la península antártica y su vértice, el Polo Sur. La provincia se encuentra dividida en cinco departamentos, pudiendo existir más de un municipio o comuna por departamento. Las cinco divisiones administrativas son el Departamento Antártida, Argentina, Departamento Islas del Atlántico Sur, conformado por las Islas Malvinas y los archipiélagos agrupados con el nombre de Antillas del Sur. Departamento Río Grande, Departamento Ushuaia y Departamento Toluín. Para poder Bien. arribar a la provincia... bueno. Eh, eso si querés contarnos un poco vos cómo sí, son... Sí, no,
0: quería decir primero que es interesante lo que decías de que estamos hablando de una provincia Que no solamente tiene un sector continental, que es la isla Sino también que tiene un sector insular eh, Que corresponde a todo este conjunto de islas, incluidas las Islas Malvinas Y que sí. justamente desde su creación en 1990... Bueno, conforma todo ese territorio, ¿no? Eh, sumada a la parte antártica, donde están también, después vamos a hablar, hoy vamos a tener algún segmento particular y especial sobre la Antártida, porque, bueno, forma parte también de la provincia. Así que, bueno, un poco contar este, a nuestros viajeros y viajeras cómo hacemos para, para poder este, conocer este destino tan particular, como vos decías al comienzo de de este segmento, primero para poder arribar a la provincia por vía aérea, que es eh, uno de los tránsitos más frecuentes que hay, hay dos aeropuertos que son los que tienen mayor circulación que es el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, Malvinas Argentinas y el Aeropuerto Gobernador Ramón Trejo Noel, que está en la ciudad de Río Grande también hay uno menor y de flujo, digamos, más exclusivo que es el aeropuerto Marambio en la base Antártica y que justamente, bueno, tiene un destino mucho más vinculado a otro tipo de actividad, no tanto hacia el, el turismo, ¿no? Pero también, bueno, es una provincia en la que se puede llegar por vía terrestre, hay una particularidad que hay que tener en cuenta porque la vía de comunicación entre las localidades principales y con el resto prácticamente del territorio de este sector, de este fragmento del sur de la Patagonia, es la ruta nacional número 3 y existen varios servicios de transporte que unen Ushuaia con Río Grande porque como bien deseamos son las dos ciudades más eh, pobladas, las que tienen mayor cantidad de actividad, incluida la ciudad de Tolhuin que vos la mencionabas, que tienen diferentes Salidas diarias. Bueno, entonces uno, si está parando, en tanto en Ushuaia como en Río Grande, puede conocer el interior de la provincia a través de la red caminera que hay. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para poder llegar a la parte continental de Tierra del Fuego, si uno viene, por ejemplo, del centro del país o del norte del país, si se animan a ir en auto... Este, es que hay que transitar por territorio chileno, hay que cruzar un tramo de 150 kilómetros, este, además del estrecho de Magallanes que se cruza en Barcaza, es decir, una especie de ferry donde se suben los autos y bueno, eh, se pasa al sector insular de, eh, de lo que sería la isla grande de Tierra del Fuego, ¿no? Eh, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta, como decíamos recién y como, como mencionábamos, que eh, para poder ingresar a la provincia de Tierra del Fuego hay que atravesar el territorio chileno y en este contexto particular, bueno, también tener en cuenta las medidas de cuidado y restricciones que están vinculados como venimos desarrollando en todos nuestros eh, programas anteriores, con el contexto particular de pandemia, ¿no? así que para poder arribar siempre recomendamos antes de viajar, antes de elegir el destino, bueno, visitar las páginas oficiales, en este caso la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, tiene una muy buena página de turismo, que conjuga todo este tipo de información, no solamente los lugares a visitar, sino también, eh, diría yo, para, para poder tener en cuenta estas condiciones que hay ahora particulares eh, en el desarrollo del turismo. ¿no? Así que la página, después la vamos a dejar en nuestras redes también, como siempre, es eh, findelmundo.tour.ar y entonces ahí entras y vas averiguando cuáles son las este, particularidades. Hay que decir una cosa, Ari, te cuento que esto es interesante porque va a empezar a, a sí. hacerse algo mucho más frecuente en un montón de destinos. Que la provincia adquirió el criterio de destino seguro con protocolos y actividades que están garantizadas en todo el territorio fueguino. En realidad, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, a través de un instituto, que es el Instituto de Promoción, le dio a Tierra del Fuego la distinción de Safe Travel, destino viaje seguro, que es el sello de Seguridad e Higiene del Mundo, que certifica que la provincia es un destino seguro para el turismo. Y en este momento, esto es muy importante, porque bueno, viste uno cuando va a, a elegir los lugares donde quedarse, o va a, a, a ver a, a, los, este, a los espacios, a los sitios que quiere conocer, piensa en todas estas cuestiones, ¿no? Creo que va a ser como la nueva preocupación que vamos a empezar a tener que considerar a la hora de planificar vacaciones y viajes. Así que esto eh, es muy importante, más allá de las eh, condiciones propias que exigen la provincia, que creo que por ahí nos vas a contar un poquito.
1: Así es, bueno, como bien decías vos, Fabi, el tema de fijarse siempre y chequear las páginas oficiales y también, dependiendo del momento donde estés escuchando ese programa, por eso siempre eh, ir a la fuente oficial. Pero bueno, yo les voy a contar un poco de los requisitos para ingresar a la provincia. En primer lugar tenemos el tema de gestionar el certificado turismo en argentina.ar, llevarlo impreso o directamente tenerlo en celular en formato de PDF. Segundo, acreditar nombre, apellido, DNI, teléfono y o email para ser contactado y comprobante de reserva del alojamiento turístico habilitado en el destino, los cuales pueden ser consultados en la sección alojamientos de este sitio o bien brindar nombre, apellido y domicilio de las los familiares y o residentes en destino, o sea, si pasa a quedarte a la casa un familiar o de algún Exacto. residente, directamente acreditas esa dirección.
0: Es muy importante porque para ingresar, una vez más, esto te lo piden, que es decir dónde te vas a quedar. Y eh, esto es lo que garantiza y les eh, asegura que ellos sigan teniendo este certificado. Safe travel porque, bueno, hace que eh, claro. sigue digamos, como controlando los lugares, ¿no?
1: El seguimiento de la persona, poder contactarlo. Exacto. Pero bueno, seguimos con algo muy importante también, que es presentar garantía de cobertura médica mediante algunas de las siguientes opciones. Primero, tener segura asistencia al viajero con cobertura de contingencias vinculadas al COVID-19. Segundo, obra social con cobertura de alcance en la provincia de Tierra del Fuego. Cuarto, cumplir con los controles de documentación y de bioseguridad que aplique cada jurisdicción municipal, en los diferentes municipios turísticos y o en las rutas o caminos nacionales o provinciales. Bueno, y si vas a venir por tierra, es clave que lean también los consejos para tu viaje por tierra al fin del mundo y chequea la documentación para presentar en pasos fronterizos. Todo está disponible, como bien vos dijiste, en la página findelmundo.tour.ar, que igual también se las vamos a dejar en las redes sociales.
0: Exacto, y cierro con esto, muy importante el dato de que si viajas por tierra y viajas con menores, hay que tener el permiso para salir del país aunque sea apenas un tramo de 150 kilómetros pero vas a salir del país oficialmente vas a recorrer ese tramo por Chile y vas a volver a ingresar al país con lo cual vas a tener que hacer migraciones entonces, si viajan eh, menores... Eh, bueno, si viajan con los padres, ambos, no pasa nada, pero si no, tenés que traer las autorizaciones eh, correspondientes. Igualmente, como bien, bien eh, decías vos, ahí en la página tienen concentrada toda la información. Muy bien, entonces vamos a empezar a ordenarnos un poquito para brindarles como siempre la mejor información sobre eh, las posibilidades de conocer esta hermosa provincia de Tierra del Fuego y también eh, sumarle, eh, hoy tenemos eh, también la sorpresa de eh, algún contacto que hemos tenido por allá que nos va a contar este, un poquito sobre esas trayectorias viajeras que empezamos a recorrer en los destinos anteriores así que también nos va a sumar siempre ese ese matiz particular de la de cómo llegamos a los destinos. Pero bueno, yo haría arrancaría diciendo que en principio, bueno, eh, esto depende mucho en qué época del año vas a viajar. La Patagonia es un destino, diría yo, que eh, se puede recorrer durante todo el año y según si vas en verano o vas en el invierno, va a tener sus eh, particularidades, ¿no? Sus diferentes posibilidades de conocer atractivos muy distintos e inclusive hacer actividades muy distintas, ¿no? Pero más allá de elegirla durante todo el año, digamos que el fuerte es la temporada invernal. Eh, y si vas a elegir ir durante la temporada invernal, tenés sobre la ruta 3 justamente el circuito de los centros invernales, donde básicamente la actividad más eh, importante o más, más numerosa es la que tiene que ver con todas las actividades de nieve básicamente el esquí alpino el snowboard snowboard perdón el esquí de fondo trineos tirados por perros moto caminatas con raquetas fíjate que hay ahí como una amplia diversidad de actividades pero todas vinculadas a eh, la nieve ¿no? de hecho si vos entras a visitar la página oficial yo creo que el principal atractivo que pone en valor la provincia tiene que ver con esto de la nieve. Y uno de los lugares centrales, diría yo, para practicar este tipo de actividades es el Cerro Castor. El Cerro Castor que es, eh, eh, es el último centro de esquí que se inauguró en nuestro país en 1999 y cuenta con todos los servicios necesarios para hacer jornadas de esquí. Y esto es interesante también porque es tanto para principiantes que se acercan por primera vez a la nieve y que pueden hacerlo en una escuela con los numerosos equipos profesionales que eligen este lugar para entrenar cuando en el hemisferio norte hace calor, ¿no? Europeos que se vienen hasta acá y, bueno, entrenan en, la, en las pistas del sur argentino hasta, bueno, personas que están como, digamos, más entrenadas y que conocen mucho más eh, la actividad de, de la nieve Así que es un, un espacio Para diferentes tipos de público el, eh, el Cerro Castor dispone de un jardín de nieve infantil Guardería, una escuela de esquí y snowboard Varios restaurantes y confiterías Y por supuesto, renta de equipos de esquí, de snowboard Bueno, pistas de patinaje Un taller de mantenimiento y reparación de las tablas Y un complejo de cabañas Si te querés quedar a eh, alojarte Justamente al pie del cerro eh, Bueno, en cuanto a los pases Ahora justamente estamos cerrando Diría yo casi la temporada Invernal, vieron que este año el, el, La nieve llegó tarde Así que ahora están todavía disfrutando De, de las grandes nevadas eh, y aproximadamente el pase para adulto tiene un valor estimado en 4.300 pesos, pero también los precios varían según la edad, la temporada, bueno, hay un montón de factores, ¿no? Sí, sabes
1: que justo te iba a comentar? Sí. Una particularidad del Cerro Castor es que también cuenta con una especie de maquinaria que justamente si falta nieve, esta maquinaria nueva y súper sofisticada como que crea nieve, o sea... Artificial. Exactamente, artificial, así sí, se puede disfrutar, eh, bueno, el cerro durante la temporada sin problemas.
0: Sí, independientemente de, de las condiciones climáticas, sí, sí, sí. Claro. De hecho, bueno, como decíamos recién, fue el centro de esquí el último en conformarse así, de, a nivel, digamos, importante, inclusive... Eh, Mundial, ¿no? Porque como decíamos recién En contra, contraestación Muchos europeos vienen a, a Entrenarse y a practicar O por lo menos lo hacían en, en el momento en que todavía Se podía viajar con mayor facilidad No, te decía que eh, Si estás en Ushuaia, por ejemplo No es necesario alojarse De eh, Alejarse, perdón, de las ciudades para hacer este tipo de prácticas Porque a 7 kilómetros Del centro de la propia ciudad de Ushuaia También tenés la base Del Cerro Martial ...que eh, se encuentra allí un glaciar colgante de montaña... ...muchos lo llaman el Titán Blanco... ...que es el glaciar Martial, por supuesto que le da nombre al cerro... ...y bueno, además de imagínate la belleza monumental que aporta... ...también es una de las principales fuentes de agua potable... ...porque los glaciares son fuentes de agua dulce muy utilizado... ...y eh, durante la época más de verano, digamos... Todo el paisaje cambia y se modifica y el glaciar se comienza a destacar por ese colorido, por, por ese blanco ¿no? en el medio del colorido del paisaje. Bueno, para llegar al, ahí es muy interesante, muy lindo, hay mucha naturaleza que rodea y es uno de los lugares más recomendables si estás cerca de, de la ciudad, de, si estás alojándote básicamente en la, en la ciudad de Ushuaia. Y además lo interesante es que puedes hacer el acceder en tu vehículo particular, pero también se pueden hacer eh, caminatas, se puede ir en bicicleta, es decir, puedes complementar eh, la actividad eh, deportiva física con ese lugar increíble al, al pie del, del hermoso Cerro Martial con su glaciar. Así que esa es otra opción. Muy linda y muy valiosa para, para viajeros y viajeras que están parando en Ushuaia puntualmente. Así es,
1: bueno, siguiendo un poco el recorrido, eh, vamos a seguir un poco con el Parque Nacional de Tierra del Fuego, que cuenta con 63.000 hectáreas de área protegida con fauna autóctona como el zorro colorado y de ya una variedad de aves como el cauquén marino, que es fascinante, sus bosques de lengas, guindos, canelos y vistas que se pueden lograr a través de las caminatas. Hay de baja, media y alta dificultad, como por ejemplo caminata de ascenso al Cerro Guanaco, su cumbre se encuentra a 970 metros y desde ahí hay bellísimas vistas panorámicas de la cordillera Fueguina y el canal Beagle. Para hacerlo, debido a la dificultad que presenta, hay que registrarse en la web del centro de visitantes, eso a tener en cuenta. Como mencionamos al principio, es un área protegida, por lo tanto, para visitar este lugar hay que tener justamente ese espíritu y esa mirada. Hay reglas que se deben cumplir para que sea eh, esta preservación del lugar justamente exitosa. Para llegar, el acceso al parque puede realizarse de dos maneras distintas. La primera y más habitual es ingresar en vehículo desde la ciudad, sea una excursión contratada, taxis, remis o auto particular, tomando la ruta nacional número 3 que conduce hasta el punto de entrada donde se encuentra el puesto de venta de tickets e información. Después tenemos otra opción que es más particular, pero es hacerlo en el tren del fin del mundo.
0: Eso debe ser totalmente sí, alucinante, increíble, alucinante.
1: Sí, por eso este es otro de los paseos o experiencias que recomendamos. Se puede contratar en la, en la estación ferrocarril Austral Fueguino, que se encuentra a 2 kilómetros antes del puesto de entrada. Con este servicio se recorren aproximadamente 7 kilómetros hasta la estación del parque. Y desde allí se puede continuar la visita de manera particular, siempre considerando que se debe contemplar el servicio de traslado para el regreso. Si no se cuenta con vehículo propio, ¿no? Por Siguiendo. Supuesto. Claro, siguiendo con, el este, eh, con este tren del fin del mundo, les contamos que es una locomotora antigua y su recorrido es a través del valle nevado del río Pipo. El tren realiza el mismo trayecto que los paseos de Ushuaia transitaban hace 100 años atrás para abastecer de leña al pueblo y a la cárcel. Muchas veces los mismos presos eran quienes traccionaban el tren, pero bueno, no vamos a spoilear más de este tema porque nos espera eh, justamente en el plan B. Pero si sí les contamos que el tren, luego de que cerraran el presidio, funcionó abasteciendo a los aserraderos eh, de la zona. Luego y hasta hoy con fines turísticos. Funciona todo el año, exceptuando los momentos de restricción por la pandemia. Así que, como siempre, hay que consultar a las páginas oficiales.
0: Sí, bueno, después, como vos bien decías, en el plan B, por supuesto, tenemos ahí algo relacionado a... A esta zona también y a lo que fue el Presidio del Fin del Mundo, eh, el Parque Nacional sí verdaderamente es como, es uno de los lugares creo más bellos al menos de lo que pude ver de toda la provincia llegando hasta ahí hasta la Pataya este, y es muy frecuente, sabes que encontrarse con los castores no yeah. en toda la, la zona esa de, de la región. Pero um, Ari, te propongo que eh, antes de continuar con nuestro nuevo, eh, nuevo segmento que siempre eh, que hemos incorporado en estas últimas eh, destinos, que es justamente bueno, los alojamientos diferentes que les proponemos, eh, conocer a nuestra, a nuestra amiga viajera eh, de Tierra del Fuego de hoy. Vamos a escuchar su testimonio porque ella nos va a contar primero eh, bueno, cómo llega ¿no? a, 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 a este hermoso lugar, cómo se instala, cuáles fueron sus intereses, por supuesto, porque ella viene de Buenos Aires y termina este, como un proyecto de vida casi, eh, alojándose ahí en Tierra del Fuego. Y también sobre en su relato nos va a contar... Un poco, ¿cuáles son los lugares que ella recomendaría, como ya fueguina que es, para todos los viajeros y viajeras que quieren, este, bueno, visitar la provincia? Siempre, siempre es lindo escuchar la voz de los residentes, de los que tienen ese paisaje, ¿no? Todos los días a su alrededor. Así que, bueno, vamos a escuchar a una, una querida colega, profesora, eh, Moni Ángel, Mónica Ángel, que nos cuenta ...su vida y su
3: relación con Tierra del Fuego. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Ángel, docente de, nacida en la ciudad de Buenos Aires... ...en el barrio de Palermo y desde enero del 2016 estoy eh, viviendo un hermoso proyecto... ...hecho realidad de haber migrado para Tierra del Fuego... Como te decía, hacía varios años que pensaba venir a vivir a la Patagonia y bueno, eh, ya dos años antes iba eh, organizándome para eh, ver eh, cómo dejaba mi hogar en manos de, de mi hijo mayor, eh, también eh, pensar del de tema de pedir licencias en las instituciones educativas donde trabajaba, dejar organizado todo eso para este, mudarme. ¿Y con qué me mudé? Bueno, con un, con un auto recorrimos miles de kilómetros eh, con mi compañero y este con un gran placer, porque no era venir a toda velocidad, sino eh, que tardé cuatro días y medio quedándome en algunas... Eh, diversas localidades hablando con la gente conociendo hasta que llegamos acá y este, ya había tenido vía virtual eh, un alquiler de un departamento así que bueno este vine el, el 26 de enero llegó acá y eh, ahí todavía en plena vacación eh, vacaciones de verano este, pude eh, ir preparando mis currículum para dejarlos en las instituciones educativas así como en el profesorado. Y en marzo eh, concurso en los, en los profesorados de acá de la provincia y en la cual gané eh, varias materias y después este, en el 2018 una convocatoria en la universidad en la cual ingreso eh, muy contenta, muy feliz de esta, de esta experiencia. Yo en Buenos Aires lo único que trabajé fue en el nivel superior no universitario y justo este, te, tiene que ver con mi formación en profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Así que bueno, ahora trabajando en la universidad. El destino eh, de llegar acá... ...fue anhelado durante décadas... ...hasta que ya mis hijos crecieron... ...cada uno con sus proyectos de vida... Eh, ...enviudé... ...y bueno, eh, después conocí a alguien... ...que se sumó y se embarcó... ...a este proyecto bastante loco... ...porque soy una mujer adulta... ...y llegar a una provincia... ...sin ningún tipo de posibilidad... ...a lo mejor de trabajar... ...de prejuicios de que, que podía llegar a conseguir... Pero mucho no me preocupaba porque eh, había eh, tenido un ahorro como para vivir dos años sin trabajar. Pero no, este no fue necesario porque inmediatamente ya en, en marzo ya estaba trabajando. Cada rinconcito de Tierra del Fuego es espectacular. Eh, uno piensa en Río Grande, que es una estepa, eh, ¿Qué puede haber de, de Bello? Bueno, tiene unos, unos museos muy interesantes como el Museo Yaganes, el de Virginia Choquintel que hace un registro histórico de infografías eh, de lo que fueron eh, toda la parte de, de, desde la fundación de esta ciudad que este año cumplió 100 años eh, también tenemos eh, algunas eh, playas muy interesantes con reservas de una pequeña isla de reservas de, de aves, distintas aves, y después hay otra que son de pingüinos. Eh, una diversidad de, también de, de aves migratorias eh, que le dicen este, el ave colorado, que pequeñísimo, y que viene acá a alimentarse y después recorre kilómetros y kilómetros hasta llegar a Río de Janeiro y luego este, va a México y de México a Canadá. Algo muy interesante. Este, están chipeados algunos de ellos y entonces se sabe que bueno largos, vive largos años y este, después tenemos eh, lugares como la, la misión eh, la primera escuela agrotécnica que ahí eh, hubo una reserva de los hermanos salesianos con los eh, en la época de, del genocidio de, este, de la etapa de la conquista del desierto que bueno que ahí los aculturizaron y hay todo un museo temático un museo eh, con, eh, y fotografías o, o de aguerro, de aguerro tipo creo que se denomina eh, muy interesante para reconstruir la historia de Río Grande en el 2015, en junio, eh, yo había venido a hacer el cambio de domicilio porque para poder ingresar tenés que tener un mínimo de seis años de antigüedad en, la, en, en el sistema educativo así que en junio del 2015 eh, me tomé unas mini vacaciones en las instituciones educativas y vine a hacer los trámites o sea eh, vine por seis días y tenía que entrar todos mis trámites en seis días eh, yo no creí que era tan complejo eh, o sea porque hay que hacer averiguación de antecedentes en una central de investigaciones muy complejo, muy complejo y me faltaban eh, tres horas para eh, tomar el avión de regreso y yo todavía estaba haciendo trámites. Así que bueno, eh, fue realmente que los ADOS fueron propicio para eso. Eh, fijé el domicilio en Ushuaia con una docente eh, conocida que me ofreció este, fijar el domicilio en su, en su casa o sea yo la conocía a través de una docente que, que vive en Buenos Aires y que era compañera mía de trabajo su hermana, profesora de matemática eh, de, me, me ofreció ese, dar eh, la residencia en su domicilio bueno este, pero Vine en invierno, patiné, caí sobre el hielo y, y, y es o sea, muy irregu irregular, con muchas pendientes. Yo decía, ¿cómo hago para manejar acá con el, la nieve y el hielo? Entonces, por eso decidí en la otra localidad norte, que es Río Grande, muy bella, con una gran horizontalidad. Vivo a dos cuadras, tres cuadras del mar. Eh, ...con bulevares amplísimos, hermosos canteros... Un, ...una ciudad eh, que tiene complejos de plantas industriales... ...muy importantes, que en estos momentos no se está pasando bien... ...pero bueno, eh, muy, muy, muy bella. Otro lugar muy interesante es este, también la ciudad de Tolwin... Eh, ...la ciudad de Tolwin, a la vera del lago Fagniano con unas cabañas para el turismo, eh, un lugar magnífico que desde esas cabañas uno ve el inmenso lago y del otro lado ve las montañas que corresponde a la zona de Chile. Recorrer Ushuaia, el Parque Nacional de Tierra del Fuego, eh, este, llegar hasta La Patalla, el, el lago eh, roca que ha cambiado su nombre y en estos momentos eh, no, no lo puedo recordar que este es en origen con un nombre Yaganes. Lo mismo que el lago Fagniano El lago Fagnano eh, es eh, uno de los que. de los hermanos salesianos que llegaron primero y tomaron esas zonas como estancias. Eh, pero realmente eh, Tolwin quiere decir lago brillante. O sea, todo para recorrer las, eh, lo, los viajes en embarcaciones, eh, para.. ...ir y ver las distintas islas... Eh, ...y mientras uno toma esas embarcaciones o catamaranes... Eh, ...le llama la atención la cantidad de buques científicos... ...que van hacia la Antártida... Eh, ...así como cruceros... ...que recalan en la, en la ciudad de Ushuaia... ...para reabastecerse... ...para hacer turismo en, este, en la Antártida... ...porque nuestra provincia, Tierra del Fuego... Es una, una inmensa provincia bicontinental.
0: Bueno, y ahí escuchábamos a, a nuestra querida Moni Ángel, una persona encantadora que tuve la posibilidad de conocer como estudiante ella del profesorado de geografía. Yo fui su docente en algún momento. Y después, bueno, como nos contaba ahí un poco, ¿no? Como opción de vida, eligió irse a Tierra del Fuego y allá está haciendo. Un gran trabajo y, y, y bueno, trabajando también en la universidad. Así que le agradecemos muchísimo también el, el testimonio de, de Moni sobre, porque bueno, siempre aportan mucho más datos, ¿no?
1: Totalmente, es un placer escuchar la voz de la propia experiencia, así que le agradecemos mucho. Por compartir. Sí, porque por ahí uno,
0: uno, digamos, este tiene digamos, una idea determinada que hace a, como la, con la mirada de viajero, de viajera, pero los residentes siempre como que aportan esa información y ese dato y esa experiencia con los lugares que siempre es muy rica y muy valiosa. Así que bueno, vamos a sumar siempre en, en la medida en que podamos este tipo de testimonios porque nos enriquecen mucho los, los viajes. Bueno, ¿y qué te parece, Daris? si vamos con las recomendaciones de dónde alojarse, que venimos sumando también como un nuevo segmento de nuestros viajes. Eh, bueno, tenemos tres opciones eh, diferentes, como siempre, porque nos gusta eh, siempre como dar posibilidades para la mayor cantidad de público posible, ¿no? Eh, una de las eh, posibilidades es, eh, por ejemplo, un, hoy traemos un alojamiento a orillas del canal de Bill, nada más y nada menos que ese majestuoso y magnífico paisaje que, que solemos tener frente al canal de Bill, Y traemos un, esta opción eh, básicamente porque es un departamento que se puede conseguir a través de Airbnb. Somos usuarios habituales de esta plataforma que realmente es una... Es una plataforma que se logró imponer mucho y que se transformó en aliada de viajeros y viajeros que por ahí quieren otro tipo de experiencias, ¿no? Eh, para, para desarrollar sus, sus recorridos. Y tiene la particularidad que los costos muchas veces son más convenientes porque, bueno, depende, vos puedes elegir alojarte en una, eh, en una vivienda solo o muchas veces también compartir, ¿no? Con las personas que eh, habitan en esos lugares y entonces le, eh, como que alquilas eh, solamente una habitación y compartís como toda esa cotidianidad, eso también enriquece siempre la mirada del viajero y esa posibilidad la da Airbnb. Así que en este caso traemos, eh, como decíamos recién, una experiencia Bill que es el nombre del alojamiento, se encuentra justamente a orillas del canal, es un lugar muy cálido y neutro en su decoración y esta es la eh, elección particular de alojamiento, Permite también que uno pueda vivir a un ritmo muy diferente, ¿no? Con la con la fluidez de estar en un hogar, no en un hotel, como, digamos, que es como otro tipo de experiencia de viajero. Acá, el hecho de estar en un hogar, de cocinarte, por ejemplo, eh, o poder comprar en los negocios locales los productos más típicos, ¿no? Tenerlos a mano en la alacena, en la heladera. Bueno, todo eso hace que sea totalmente... Eh, Diferente justamente la experiencia de alojarse porque como también venimos un poco pregonando en nuestra idea del viajar, de que el lugar donde uno se va a quedar no es solamente el lugar donde vas a dormir, sino también es el, el lugar donde vas a pasar parte de ese viaje. ¿no? Así que, bueno, en este caso, estando frente al canal o si tenés que, podés elegir, por ejemplo, navegar ¿no? por, por el, el canal porque hay varias ofertas de excursiones, puedes hacerlas en catamarán, eh, tenés excursiones, por ejemplo, a la Isla de los Pájaros, podés, eh, donde, bueno, se puede observar el famoso Cormorán Magallánico, pasar por la Isla de los Lobos, ver el faro del fin del mundo, nada más y nada menos que este faro que tiene el nombre de San Juan del Salvamento, es el más antiguo de la Argentina, y el primero en ser edificado en aguas australes. Así que, bueno, esa es otra posibilidad, hay varios indicios que muestran también hay toda la lógica y los, las relaciones que hay entre el faro del fin del mundo y, y en quien se habría inspirado, ¿no? Julio Verne y todas las toda su literatura. Bueno, de alguna manera es trasladarse a todo ese mundo y sobre todo visitar mi canal de Bill. yo creo, para todos aquellos amantes de la naturaleza es muy importante porque es el lugar donde puedes llegar a ver la mayor cantidad de fauna marina, ¿no? Es posible hacer excursiones, pero también desde la propia costa eh, ver eh, algún tipo de, de la gran diversidad de fauna marina que tiene eh, eh, toda, la, toda la zona. Así que nuestra primera opción, entonces, es esta experiencia Beagle, como la llamamos, que se puede conseguir a través de Airbnb.
1: Bien, bueno, ahora vamos a seguir con una opción que, ya la dijimos antes, pero bueno, eh, justamente en esta provincia también nos encontramos con eh, todo este tema del glamping. Pero bueno, ahora les vamos a contar Me encanta. un poco más. Sí, es genial y también les vamos a dejar imágenes en nuestras redes sociales porque verdaderamente eh, debe ser una experiencia inolvidable para hacer eh, justo eh, en Tierra del Fuego, bueno, justamente en la localidad de Tolwyn. Bueno, como les decíamos... Eh, ya lo dijimos antes, el, todo este tema del glamping y eh, la Tierra del Fuego la verdad que no es una excepción porque me parece que debe valer eh, la pena eh, hacer esta experiencia. Pero bueno, nos ofrecen esta posibilidad en un lugar que se llama Domos de la Estancia. Funciona durante los meses del verano, está ubicado en un marco completamente natural, se abastece de energía solar y a los domos no le falta diseño o comodidad. Son muy bellos, tienen calefactores a leña modernos, muchos detalles y esa posibilidad de ver a través del domo y salir de ahí y todo es naturaleza. Ofrecen también distintas salidas, por ejemplo, ir hasta el Cabo de San Pablo, ver o hacer las fotos con el naufragio. Incluye desayunos, comidas también, cuentan con una huerta inclusive. Eh, bueno, este gran proyecto de domos de la estancia que se los vamos a estar dejando porque verdaderamente las imágenes vayan a nuestras redes sociales porque son alucinantes además visitar Toluín ya es un gran paseo desde allí también ir a la Laguna Negra esta laguna está separada del lago eh, Fagnano por un cordón de grava que se formó durante un gran movimiento sísmico y se llama así por el color del agua que aunque es muy limpia y de gran pureza el fondo de turba le da una coloración muy oscura pero bueno, en toda la zona también se pueden hacer eh, caminatas, senderismo, etcétera, eh, hay un montón de actividades para hacer.
0: Me encanta la idea del glamping y me encanta, después te voy a traer una eh, particularidad de otro lugar donde se puede hacer glamping en esta provincia, que no me lo vas a poder creer, pero eso lo dejamos para el plan B. Eh, bueno, y yo te traigo como tercera posibilidad de alojamiento... Eh, básicamente eh, algo relacionado a eh, nuestro tercer punto central de la provincia Que es, como decíamos hoy, la ciudad de Río Grande Que está en el, noroeste, eh, perdón, en el noreste de la isla Con un paisaje mucho más de estepa, mucho más de bosque en transición eh, Mar y río rodean a la ciudad Es, eh, bueno como decíamos hoy, la principal ciudad en cantidad de habitantes de, de toda la provincia Y sabes es reconocida como la capital internacional de la trucha y es apreciada ¿Qué? por los aficionados de la pesca deportiva ¿no? sobre todo por la, gran ca eh, la calidad y el número de truchas que habitan ahí en, en, en su río al mismo tiempo la zona está caracterizada por tener una gran área de reserva de, eh, costera de categoría internacional donde se puede también descubrir Mucha bifauna autóctona inmigratoria, los amantes de las aves ahí, bueno, se vuelven locos porque descubrís este, lugares eh, y, y especies, ¿no? Absolutamente increíbles. Bueno, hay una lista de lugares que sigue interminable, pero nosotros les vamos a dejar al menos los títulos de algunos eh, sitios. Eh, es muy bella la bahía de San Sebastián, por ejemplo que es una enorme reserva también de aves y que se encuentra a 80 kilómetros de Río Grande se puede hacer de, man de manera, digamos, este, individual o podés contratar excursiones de mm, eh, emprendedores locales y allí cerquita está la famosa estancia de María Betty que era de los Menéndez Betty eh, una de las estancias más grandes de los eh, terratenientes de Tierra del Fuego que tiene el Galpón de Esquila y es considerado el más grande del mundo y la opción donde quedarse, donde alojarse tiene algún cruce especial con el plan B porque encontramos una opción de alojamiento en un crucero en el plan B vamos a hablar hoy de cruceros además pero no es cualquier crucero sino aquellos que nos llevan al continente blanco a la Antártida pasar varios días con ese paisaje tan inmenso y tan intenso es vivir de alguna manera y experimentar ...la convivencia con uno de los lugares menos afectados por nuestras manos... ...pero bueno, en un ratito yo, eh, como le decía en el plan B... ...vamos a hablar de cómo es viajar a este maravilloso lugar que es la Antártida... ...mientras tanto, entonces las tres opciones son en la zona continental... ...de la isla de Tierra del Fuego... Eh, bueno, como gran diversidad, como ya caracteriza prácticamente a esta nueva sección de nuestro programa, que es dónde alojarse y cómo disfrutar también de ese alojamiento.
1: Bueno, Fabi, ¿te parece si escuchamos una canción?
0: Perfecto, vamos a, a empezar un poquito este, escuchando música de eh, grandes... Eh, artistas locales Locales me refiero específicamente a Fueguinos ¿no? El primero que vamos a escuchar es Facundo Armas Es un músico de Río Grande con una gran trayectoria A través de su música sabe plasmar las historias de la isla Sus paisajes, sus costumbres Manteniendo vivas las raíces de Tierra del Fuego Defina su música básicamente como música del sur Intentando generar sonidos vinculados al horizonte de la estepa fueguina, contando su punto de vista sobre diversas cuestiones culturales, históricas, económicas, sociales, que ocurren en esa región del país. Por eso vamos a escuchar Hermano del Sur por Facundo Armas. Hay que aprender
4: a entender la voz, la que viene del mar. Juega con vos Si lo quieres desafiar Si lo quieres desafiar Viento ancestral Si lo quieres desafiar Si lo quieres desafiar Viento ancestral Es canto de amor es querido olvidado y renegado otras tantas odiado oh. Compañero del sur Tu canto Tiene voz de niño Sonrisa de anciano Y es canto de amor Y es canto de amor Y es canto de amor
1: Atrápame si puedes, una Odisea radial.
5: Jueves 19 horas por Radio Bríos.
6: Tierra de vientos, un zorro mira inquieto. El río está quieto, el
0: Caiquen ve su reflejo. Continuamos entonces en este segundo bloque de Atrápame si Puedes, una odisea radial, estamos hoy recorriendo la provincia de Tierra del Fuego y estamos de a poco sorprendiéndonos con un poco de información, con eh, novedades de este lugar increíble eh, Ariadna Hochman estás por ahí?
1: Así es, estoy por acá. Me parece que llegó el momento de nuestro programa de, como siempre, presentar a nuestra gran columnista que nos acompaña todas las semanas. Así que les damos la muy buenas tardes a la señora Clara Locino. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo
5: estás? Hola, está? hola, buenas
0: tardes.
1: ¿Cómo estás, Fabi?
0: Muy bien, muy bien. Este, recién veníamos este, comentando un poco de... Que la característica o la, la palabra que diferencia, me parece, o que, que caracteriza más que diferencia a esta provincia, parece ser sorpresa. Eh, sí. Porque, eh, bueno, no dejamos de, justamente, de sorprendernos al ir avanzando en toda la información que hay y en todo lo, lo que depara una provincia como esta.
1: Es
5: una provincia con muchas particularidades, ¿no? En una zona también tan particular, eh, con un, un clima, una, una geografía, un, una, una vista tan, tan diferente eh, que, bueno, todo todo es eh, todo es así acá eh, y eso no, no, es, no va a ser distinto en, en nuestra columna tampoco.
0: Claro, eso iba a decir también y cómo todo eso también se manifiesta seguramente en una gastronomía, ¿no? que por más de que por ahí este uno supone que, que es un territorio chiquito, insular, pequeño, pero seguramente algo para sorprendernos desde el punto de vista de la gastronomía también tiene.
5: Sí, porque, bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero eh, tiene una especialidad, eh, bueno, como muy con un sabor con mucha intensidad, que no es algo que se da eh, en el resto del país, entonces, bueno, tiene, tiene su sello, es más, más que interesante, es más, más que deliciosa. Y, bueno, eh, Tierra del Fuego... ...cuando llegan los, los primeros colonizadores... Eh, ...que bueno, se supone llegan en la expedición de Magallanes... A, ...allá por 1520... Eh, ...dicen que ellos divisan columnas de, de humo... ...¿no? a lo lejos... Eh, ...divisan fogatas... ...y eso les resultó como muy impactante para ellos... ...que eran extraños en, en estas tierras... ...y primero denominan eh, a este lugar como a estas tierras, como tierra de humos. ¿Es verdad? Me, me, vos, por favor, acompáñame en este relato. Sí, sí, sí,
0: te estoy escuchando eh. atentamente porque, bueno, eh. un poco sí, sabía, sabía la, la el descubrimiento por dónde venía. Bien.
5: Y finalmente, eh, bueno, Carlos I mm. lo llama tierra del fuego. Exacto. Y a mí yo te... Te digo que a mí en un principio me recorrió como cierta incomodidad que a un lugar nuestro lo haya nombrado, lo haya bautizado, un rey tan lejano, digamos, en distancia y en tiempo. Eh, un poco em empieza como a dar vueltas... Eh, esta, ...esta parte de la historia... ...que es, es la menos linda... ...que tiene que ver... Eh, ...con los pueblos originarios... ...con los Selknam y, y los Yamanás... Yamanas, eh, ...porque es una historia bastante cruda... no ...o sea... Sí. Eh, ...hoy es, esta columna... ...tiene que nombrarlos sí o sí... Eh, ...pero bueno... ...hay algo después que yo... Em, ...también empecé a pensar en esta cosa... ...contradictoria que me pasaba... ...y es que eh, hay algo... Eh, en este nombre que lo hace hipnótico y es la palabra fuego no, no nos pasa a todos que cuando nos, nos detenemos un rato en una fogata en un fogón en una parrilla eh, a ver cómo se enciende ese fuego la, la palabra que siempre surge es que es hipnótico
0: Tal cual sí sí sí
5: ya tiene algo de, de, de poesía en sí mismo la imagen y bueno tiene esa palabra que es tan fuerte y el fuego creo que es algo que nos hermana. Entonces, eh, en esa búsqueda del de, de legado de técnicas o de alimentos de, de esos pueblos que fueron los, los primeros habitantes por muchísimos, por miles de años, eh, en esta búsqueda eh, encuentro que hay, eh, si bien hay, hay algunas cosas que hoy se siguen Reproduciendo en el tiempo, eh, pero creo que lo que más nos, nos hermana con eso es justamente el fuego. Y bueno, en el caso de los Selknam, de los, o los ONAS, también llamados, claro. ellos eran cazadores y recolectores, eran nómades, no tenían, digamos, una estructura, no, no tenían una raíz en un lugar físico específico, pero sí porque ellos tenían que seguir. Eh, seguían a los guanacos, ellos seguían a, a estos grupos, a los atos, o los grupos de, de guanacos, tenían que seguirlos porque para ellos fue muy difícil poder criarlos o domesticarlos, no, no, no era una tarea sencilla. Entonces se trasladaban siguiéndolos.
0: Sí, te de... agrego una cosita, perdón, Clarice, sí, que además claro. pense, pensemos que este, no solamente el guanaco aparece ahí como un recurso muy importante para la alimentación de los... De, de estos grupos, sino también por el tema de, de la vestimenta, no o sea por las pieles, porque básicamente y también la, 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 el refugio. Este, claro. Si bien es cierto que bueno hay ahí un nomadismo muy presente, eh, eh, también hay que tener en cuenta que bueno que se hacían refugios para moverse y habitar en una zona muy hostil. Muy entonces super. el guanaco proveía también el, el abrigo de alguna eh, manera, entonces pasaba ser un recurso clave. Exacto,
5: así, exacto así. Y además también eh, usaban eh, eh, algunas partes de, de también de, de la piel y algunas partes eh, que tienen que ver por ahí con, con, el, con las vísceras o con que los ayudaba también a prender el fuego. O sea, claro. ellos usaban, bueno, frotaban algunos minerales, pero ellos sí tenían, y esto sí lo trasladaban a, a todos lados, una técnica especial para eh, encender el fuego. Eh, era como una especie de, de, de ritual. Eh, y bueno, eso claro que era súper necesario también para poder vivir en este clima tan, pero... Y hablando de este fuego... Eh, también usaban una técnica de cocción a, a fuego lento y eso creo que también nos, nos emparenta un poco que hoy en el presente también es algo muy, eh, bueno, muy preciado esto de cómo se logra la cocción de determinadas carnes a fuego lento. Y bueno, si bien yo les decía, estás, ya sabemos que esta es una columna de, de gastronomía, pero eh, arrancamos hablando un poco de la historia de, de, estos, de estos grupos y me gustaría recomendarles la verdad que una lectura que se llama eh, Fin de un mundo, que es de la antropóloga Ann Chapman, y tiene un relato sobre ellos y sobre sus encuentros e incluso con sus encuentros con la última mujer Ona, una de las últimas porque bueno, en realidad ella, su, su nombre que era Kiepja o Lola Kiepja como se, también se conocía ella fue la última chamana y ella nació y vivió sus primeros años así como, como nombramos recién es en la choza eh, que estaba cubierta por piel, eh, vivió todos los rituales, vivió toda la cultura, en su a, aunque sea al final, pero al final igual con todo su esplendor, y ella lo pudo transmitir. Incluso hay grabaciones de ella, eh, porque era cantante, con sus canciones o cantos de los Elknam. Eh, bueno, es más que interesante. Y bueno, un poco de, también de la alimentación que, que ella fue... Reproduciendo y siguiendo hasta el final de sus años, eh, tiene, tiene mucho que ver eh, con lo que hoy es eh, la, digamos, lo, los productos estrellas en Tierra del Fuego. Y eh, bueno, vamos a, a empezar por uno de los platos fuertes. Vamos a meternos como de lleno acá. A ver. Y vamos a tener que nombrar a ella que va a ser, es, es la estrella de. de de Tierra del Fuego, creo yo, que es la centolla.
0: Claro.
5: Bien, ¿la centolla vos probaste centolla alguna vez? No, nunca,
0: nunca, Bien. nunca. Es, es, un, es un producto muy eh, preciado, sí. digamos,
5: ¿no? Súper, súper preciado. Eh, la recomendación siempre es probarlo en el lugar, ¿no? Eh, ahora vamos a hablar un poco de eso, esa es la recomendación. Pero bueno, se puede conseguir, se puede conseguir congelada o algún producto que se haya un poco elaborado, procesado a base de centolla, pero lo ideal es en el lugar. La centolla uh -huh. es una especie, bueno, de alto valor gastronómico, como decíamos, eh, su crecimiento es lento y ese es como el principal uh -huh. recurso pesquero eh, del canal del Beagle. Claro. De hecho, bueno, hay para proteger la sobrepesca Hay una temporada que está estipulada eh, Que se extiende del primero de marzo al 30 de junio eh, Hay como toda una cuestión eh, Que tiene que ver con eh, No solo la, la protección Sino el impulso de Digamos, no me gusta usar la palabra publicidad Porque en realidad es el impulso de este producto. Eh, bueno, la cuestión es que hay, un, eh, hay una ruta de la centolla. Ah, mira vos. Porque, ah, y un detalle que me olvidaba también es que hay un proyecto de ley para declarar a esta ruta de la centolla de interés nacional. Eh, un poco vamos a contar de qué se trata esta ruta. Eh, es un corredor de turismo rural que está impulsado por familias, como te contaba antes, que habitan Puerto Almanza y también gente de la Agencia de Extensión del INTA en Ushuaia. La idea es dar a conocer el trabajo justamente de los pescadores de la zona el trabajo que hacen, bueno, con la centolla como protagonista, que decíamos que un poco era eh, protagonista de, de esta columna, eh, y bueno, por eso tiene, es, eh, la ruta tiene el nombre de la ruta de la centolla. Pero Nada. también eh, la idea es un poco, eh, forman parte de esta ruta, todo lo que tiene que ver con eh, la, la producción, la, la pesca y el, y el desarrollo de, de platos, con eh, truchas, mejillones... Eh, también incluso pensar que esta ruta recorre como un tramo de casi 15 kilómetros llegando hasta Punta Paraná y mm, incluye plantaciones de frutas finas y hortalizas o sea, esto es un, un, un conjunto de cosas, pero bueno eh, y uno para recorrer esta ruta se puede hacer como, bueno, de, de muchas formas, nosotros siempre decimos que está buenísimo para hacer una de estas rutas, agarrar eh, fijarse, sobre todo en esta época no con en el contexto en, en el que estamos viviendo y con las cosas que se van pudiendo hacer, por ahí es eh, detectar aquellos eh, lugares o aquellos establecimientos que forman parte de la ruta y pactar una visita pero después otra manera de hacerlo es con un, no sé, un tour ahora bien hay algunos tours que son como un poco por... te voy a tirar un ejemplo hay uno que hace una recorrida que va desde Ushuaia, que bueno incluye el, el traslado a Puerto Almanza, una navegación, eh, el almuerzo, incluso hay uno que incluye la experiencia de ir a la, de ir a una pesca y tiene un costo, un ah, promedio sí. de 17 mil pesos por persona.
0: Sí, estaba, estaba ahí chusmeando un poco que un, en un restaurante fueguino más o menos, un plato sí. con centolla está arriba de los mil pesos, Sí. así que si vas a comer y encima hacer la excursión... Sí, este... hay
5: algunos lugares en, en Puerto Almanza que eh, tienen un valor, un, bueno, un, por ahí un poco menor a, a ese, sí. pero en realidad esos son los lugares como específicos, justo les, les quería hablar de este lugar en especial. Eh, ...que se encuentra a 75 kilómetros de Ushuaia... ...que está ubicado obviamente sobre la costa del Beagle... Eh, ...es un pueblo que es eh, como de pescadores... ...o sea, hay pocas familias que viven ahí... ...y tienen estos emprendimientos, estos restaurantes... ...que bueno, se especializan en mejillones y en centolla ...sobre todas las cosas... Eh, ...bueno, también seguramente podés disfrutar algún... Eh, ...cordero fueguino que vamos a hablar un poquito más adelante... ...pero bueno... Hay uno que a mí me, como que me cautivó, como para tomar nota, así que Ari, por favor, y Fabián, tomen nota de, de este lugar, que se llama La Mesita de Almanza. Ah, tienen, mirá. Eh, tienen un plato estrella, que es el volcán de Centoya. O sea, tienen que ver realmente, eh, yo les recomiendo que busquen imágenes de ese lugar, que los busquen en redes sociales. Ya los vamos a, a subir por sí, ahí, vamos, los vamos a, a por supuesto, sí. No, no, no. Es, es una cazuela, eh, digamos, de, de centolla que sale desde un horno de hierro, sale en ebullición y así te lo traen a la mesa. Eh, wow. Bueno, la, la receta, claro que es un secreto de la casa. Eh, quien lo prepara, quien es su anfitriona, es eh, María Loreto, y eh, prepara, digamos, la centolla con una receta familiar en esta versión volcán, que lleva crema, lleva un pan rallado gratinado, bueno, y demás, es. Eh, la carta obviamente de este lugar también incluye mejillones eh, con panceta, pulpos, langostinos, risotto con frutos de mar, desde ya que es, es un plato que también se puede encontrar este a lo largo de, de todo este, este lugar, eh, también trucha al horno, bueno, tiene como una carta bastante... Claro, yo sí y muy puedo... vinculada a los
0: productos también de la, del lugar, ¿no? Eh... Los productos regionales, digamos. Los
5: productos regionales en este caso, bueno, todo lo que tenga que ver con, eh, bueno, con los frutos de Mali y pescados, que para mí son deliciosos, o sea, yo sé que esto va en, en el gusto de cada uno, pero para mí es, es, realmente es una exquisitez. Sobre todo aquellos productos como la centolla que no os lo conseguís en cualquier parte claro, del mundo. Tal cual, hoy tal. es, Son lugares como muy particulares. Eh, y un poco para, para mezclar un poco y entrelazar con la historia, muy cerca de acá, de este lugar, de Puerto Almanza, eh, está muy cerquita la estancia Haverton, que recibe ese nombre porque fue el lugar de origen de eh, Marianne Berder, que era la esposa de Thomas Bridge. Thomas Bridge, eh, bueno, Bridge. claro, ellos dos claro, bueno, son bien. fundadores de esta estancia, claro. Tomás fue el primer hombre blanco, digamos, en vivir en Tierra del Fuego, en, en, en radicarse aquí. Él viene con su padre adoptivo en una misión anglicana, que también era, eh, era pastor, digamos. Él viene desde niño, o bueno, desde sus 14 años aproximadamente, y él eh, convive con los yámanas y aprende su lengua, de hecho hace un diccionario. Eh, una traducción de, de muchísimos vocablos del inglés al, al yamana Sí, además,
0: además ¿Sí? fue muy eh, digo, además fue muy eh, muy importante para toda la región porque como vos bien decías introdujo también toda la, la cuestión de, del vínculo con las poblaciones de ahí originarias y fue como, digamos, tuvo como esta, esta, esta forma mucho más no tan represiva, sino más bien de integrarlos, ¿no? O sea, iba iba con el tema de la religión, pero terminó, como vos bien decías, haciendo un fuerte intercambio cultural. Sí, eh,
5: viene con, digamos, yo lo, lo, lo veo como desde el otro lado de la historia, por ahí, desde esa parte donde del, del encuentro que también la hablábamos, por ejemplo, y, y, y contábamos alguna historia cuando hablábamos en nuestro episodio de, de Chubut con, con los claro. galeses. Eh, creo que esta es una historia muy parecida, porque la idea era justamente esa. Si bien, claro que vienen desde otras tierras, pero bueno, eh, me parece que es algo que también se da hoy en día, cuántos de nosotros también nos vamos a, a, a quedar a otros lugares. ...y se tiene que producir un encuentro cultural ahí... ...y este no fue desde lo represivo... ...sino imagínate que él realmente aprendió su lengua... Eh, ...hizo, genera un diccionario... ...o sea, es como, me, me parece, bueno... ...que es la otra parte, la otra cara de, de esta historia... ...y además de eso, él también ya era testigo... ...de la, per, de la pesca artesanal de la centolla... Eh, estamos hablando de 1856 aprox, y así que esto no es, no es algo nuevo, sino es algo que ya lleva muchísimos años, y muchos de estos pescadores lo siguen haciendo de, de esa manera, eh, sigue existiendo esta pesca artesanal, y, pero bueno, eh, quería traerlo como, como a la historia porque me, me pareció que es más que interesante, digamos todo lo, que, todo, todo lo que atraviesa y, y recorre eh, es súper interesante Además ellos van a, a traer algo que, que bueno también viene con, con, con otros de, de, de esta congregación digamos Que es el ruibarbo Entonces acá es donde también me parece lindo contar un poco Mira. de este intercambio cultural del que hablábamos eh, el ruibarbo bueno, es una planta claro, comestible eh, lo traen ellos los primeros misioneros, digamos, anglicanos eh, y con el paso del tiempo esto quedó quedó en la gastronomía fueguina o sea, se usa para hacer eh, se usa solamente digamos, una parte del tallo de, de la planta porque la parte de las hojas es más bien venenosa pero el tallo es delicioso y se usa muchísimo para hacer dulces. Eh, bueno, mermeladas tartas. También se puede comer salado para, como acompañamientos. Pero bueno, digamos, esto, esto quedó. Esto que él vino, aprendió muchas cosas, contó. Y además, eh, bueno, introdujeron esto que llegó para quedarse. Bien, eh, no vamos a dejar de nombrar eh, algo que también se destaca en esta, digamos, gastronomía fueguina, que son, eh, bueno, mejillones ya los nombramos, pero las vieiras, la merluza negra, la merluza negra es otra de las estrellas, digamos, del lugar, y la trucha fueguina. Estos platos los vas a poder encontrar, digamos, a lo largo de, de todo el territorio, y bueno, preparados en cada lugar como su especialidad, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Puede ser... La merluza incluso, no sé, hasta con una salsa de, de camarones, eh, no como una, una explosión ahí de sabor, pero estas son como, eh, bueno, las, las, las otras perlas o estrellas.
0: Clara, eh, te pregunto de paso sí. porque me parece que tiene relación con este tipo de producto que, del cual venimos hablando. Y sí. sí. hace un, unos pocos días, no tanto, unas semanas, se conoció que Tierra del Fuego prohibió la salmonel, las salmoneras. Eh, sí. Digamos sí. que es, digamos, to, todas las zonas de donde se explotaba el salmón rosado, ¿no? Y, sí, eh. de hecho
5: era algo que creo que también, digamos, amenazaba un poco eh, a los criadores, a los criadores de, de centollas, y justamente, digamos, había como una preocupación por la contaminación de las aguas. Eh, y bueno, y finalmente sí, eh, salió la, la prohibición. En realidad es algo que, que se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Eh, incluso es algo que impulsan, fíjate cómo es esto, eh, cocineros
0: muy, muy conocidos. Sí, de, tal cual, sí, de, a la vez que el... de Francis Malman que estuvo sí, sí. muy vinculado a esa movida.
5: Sí, pero no, no solo ellos, sino lo. De, bueno, Francis Malman creo que es uno de los más famosos de nuestros cocineros, pero incluso ya hace un par de años que hasta incluso Christophe o Donato eh, estuvieron haciendo como un trabajo bastante fuerte sobre la concientización de, de esto que al final se termina convirtiendo en un problema, porque en realidad eh, por ejemplo el color del salmón no se debe a que sea salmón rosado, sino a, al alimento que le tienen que dar para que, bueno, es es un tema eh, bastante complejo y sí, además eh, es,
0: también es local, una de las,
5: porque... de las que lleva eh, perdón Fabi, no te, no te escuché
0: No, digo que también como altera el ecosistema local porque estás introduciendo una especie que nada tiene que ver con eso y bueno, un poco el impacto era era muy importante, porque ponía a riesgo a tipo especies.
5: Exacto, correcto es así, eh, se veían bastante te decía los, los eh, bueno, los, los criadores de, de todas las lo, los pescadores veían la amenaza y cada vez estaba, eh, estaba creciendo más y más eh, pero bueno por suerte hubo, hubo reacción y bueno, y, y tuvo, tuvo éxito toda esta movida que empezó ya hace unos, eh, unos años Así que sí, es así. Creo que, bueno, van a encontrar como el ecosistema va a encontrar una, una estabilidad un poco mejor. Eh, en esto de, nosotros hablamos de, de las rutas del vino o de la centolla en este caso, o todas las rutas de las que hablamos, eh, desde el lado de las personas que lo vamos a disfrutar. Pero como siempre decimos, estas rutas tienen que ver con... El cuidado de ese producto. Y es algo un poco que hablábamos con Ezequiel en la columna eh, de, México. de México. Y me parece que eso es una clave. Eh, no solo cuando vos vas a disfrutarlo, si vos te encontrás con realmente ese ese producto tan querido, tan amado y, y que está producido con mucha seriedad y mucho profesionalismo si vos te encontrás con eso la experiencia va a ser una y la economía local también va a ser una y si no, la cosa se complica así que bueno eh, espero que sea eh, un alivio para todos los productores de, de la zona
0: exacto
5: bien y bueno algo más que tenemos que les había dicho antes, que es el cordero fueguino, que es diferente al cordero patagónico, que también ya lo trajimos en, en algunas otras de las columnas, eh, pero ¿por qué es diferente? Porque la alimentación, eh, digamos, de este, del cordero, está muy influenciada por el aire marino, eh, hace que, digamos, y bueno, obviamente toda la, la región, ¿no? que está tan cerca de, de, de o, o, otra geografía, hace que tenga un sabor particular. También debo decir que eh, la faena de estos animales es como de menor tamaño, entonces, bueno, hace que la carne también sea un poco más tierna. Claro. Y entonces esa es una característica bien concreta eh, del cordero fueguino. A todos aquellos que, que les gusta o que prueban estas carnes eh, bueno es, esta es como la distinción y bueno vas a ver que en, en un montón de lugares lo van a hacer seguramente a la cruz y capaz que así en el medio lo encontrás en el medio de un campo de, eh, es bueno es, esa es la, la cuestión muy casera de este plato después eh, para cerrar esta columna de hoy tengo como una así una perlita más que es el café de la montaña o café del mono. Ah ¿y eso. Te cuento quién es el mono es eh, bueno es un, una persona que es Juan Carlos eh, Loveche que es el creador de este café. Esto se puede probar en eh, Villa las Cotorras. Eh, se prepara es algo bueno es una exquisitez y por supuesto que lo promocionan como el café, un café único en el mundo y en realidad es único en el mundo y cuando vienen turistas desde el exterior vienen a probar este café está muy muy bien pensado la verdad es una genialidad este café se prepara en, en un fogón en una pava, tenés que ver después voy a subir alguna imagen porque en una pava como las que usaban nuestras abuelas ah. y, para, la particularidad es que se necesitan brasas de lenga para, para hacerlo en este fogón, en esas brasas de lenga incluso se, se, se quema azúcar que se le va a agregar este café y también va a llevar, escuchad todo esto coñac, whisky ginebra crema de cacao, pisco, uh. caña quemada, grapa de 60 años y cáscara de naranjas que también son, eh, primero, primero se queman en estas brasas de lenga y después son sumergidas en este, en este brebaje y también un, por último un toque de canela. Yo no puedo imaginarme Perfecto. el sabor... Mirá que lo intento, no puedo imaginarme lo que debe ser el sabor de este café. Bueno, es famosísimo y vienen como de todos lados para, para probarlo. Así que nada, me pareció como una, una perlita para cerrar eh, todo eh, este conjunto de sabores. Eh, se nota que es un, bueno, Tierra del Fuego es un lugar realmente muy particular, es muy diferente. Incluso estos lugares que algo, ellos dicen que son, son, por supuesto, sencillos, pero esa cocina y esa gastronomía no la conseguís en otro lugar. Claro, eh, y eso
0: es lo que hace que sea interesante también porque tienen platos a partir de productos que prácticamente son únicos, ¿no?
5: Son y únicos, y... son del lugar, eh, incluso algo más, eh, los bosques fueguinos, porque estamos hablando por supuesto muchísimo de todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, la parte del canal del videl y demás, pero los bosques fueguinos te regala como una variedad de hongos, eh, bueno, los condimentos que vos quieras, o sea, todas las hierbas que vos quieras, eh, frutos es realmente un, um, eh, hay una producción en esos bosques bueno las frutas finas también pero es como muy muy interesante las variedades de hongos también son únicas Claro. Todo tiene todo tiene que ver con este clima donde todo esto crece o donde los animales se crían tiene que ver con esta geografía y este clima eh, que es único también
0: sí, y me parece que acá hoy el gran protagonista de la parte gastronómica sin duda es el mar no en una provincia sí. como esta no puede dejar de serlo así sí. que bueno es, es, es el, el mar punto.
5: sin duda pero bueno, sí, sí. también no, no quería dejar de nombrar toda la, de esta otra área de, de bosques y todos los productos que, que hay para ofrecer porque realmente también forman parte de este conjunto de, de productores y es muy, me gusta todo esto que realmente eh, hay una movida para eh, bueno producir conciencia y, y producir bien, producir rico y, y bien.
0: Muy bien, bueno, eh, la verdad nos vamos satisfechos de tanta información y de cosas tan tan ricas, así bien. que eh, nos encontramos en el próximo viaje. Nos encontramos en el próximo viaje y yo voy a
5: tener en mi cabeza este volcán de Centolla hasta que podamos ir a visitarlos.
0: Y Pero bueno, ahí. ya
5: nos vamos a poner a pensar en el próximo destino.
0: Muy bien, buena semana entonces. Muchas gracias, para vos también. Bueno, y mientras hacemos un alto, eh, un poquito de música, si te parece, querida compañera.
1: Así es, bueno, primero les voy a leer un poco un fragmento de esta nueva artista que vamos a escuchar, que dice así, cuando pienso en Tierra del Fuego se me pone la piel de gallina, mi provincia me genera un montón de sensaciones y siento que de alguna manera todos nos transportamos a las montañas, al mar. Es lindo sentir que uno puede volver y que lo reciben siempre con los brazos abiertos. Estas palabras son expresión de la cantautora fueguina Luisina Quipez, que nació y se crió en Ushuaia. Además, es compositora de proyectos audiovisuales, orquestación, productora y docente. Su música sintetiza el mix de las obras de raíz folclórica y la música académica contemporánea. De su álbum *Trasluz*, vamos a escuchar ahora *Plegaria sin prisa* por Luisina Quipez.
7: He venido a encontrarme, has venido a encontrarte, un espejo nos refleja, un desorden tropieza aquí, en la orilla de tu pelo, en la figura que te envuelve. Hay secretos para descifrar y me descalzo. El Sembrando ilusiones sin prisa, me siento a esperar, y se escuchan tus pasos alejarse, se acercan una y otra vez. Un espejo nos vuelve a enfrentar y nos hace gigantes.
1: ...Atrápame si puedes... ...una odisea radial...
5: ...jueves 19 horas por Radio Bríos...
0: ...bueno qué sorprendido que estoy con esta provincia... ...que no deja de brindarnos cosas realmente atractivas... Y quiero decir una cosa también este, La música que estamos escuchando hoy eh, Tanto bueno de nuestros temas musicales presentados Como la que estamos escuchando de fondo ¿Sabés que Son todos artistas talentosísimos Que por ahí no tienen tanto No son tan conocidos a nivel nacional Pero son todos artistas eh, fueguinos Así que eso también quería decirlo Porque tienen una, una variedad Y búsquenlos también en Spotify, bueno, en YouTube, que realmente es hermoso escucharlos. Eh, pero bueno, llegó nuestro momento favorito, al menos para mí, que es nuestro plan B, ¿no?
1: Así es, llegó el momento de este lado B, eh, que bueno, siempre nos gusta traerles esta opción distinta. Eh, así que nada, esta vez eh, nos vamos a dedicar, bueno, eh, esta parte para el programa a aquellos y aquellas viajeras intrépidas que buscan encontrar algo distinto para conocer, para recorrer y para descubrir. Es una provincia con tantos sitios sorprendentes que elegimos mostrarles dos planes eh, muy especiales que permiten conocer la provincia en todo su esplendor, aún en los mares, en las islas y los territorios aleda aledaños. Bueno, recordarán que en el episodio de Córdoba mencionamos una forma particular del turismo que habitualmente se suele mencionar como turismo oscuro y que tiene que ver los viajes a sitios asociados con la muerte, la tragedia, las catástrofes naturales o lo extraordinario. Siempre pensando que la importancia de estos lugares no se debe a las asociaciones relacionadas con el sufrimiento, sino principalmente a su valor histórico y patrimonial.
0: Un claro, destino cuando decimos, por ejemplo, a, que hablamos del Hotel Edén, se acuerdan de los fantasmas del Edén y de... Todo lo que pasaban en las zonas claro. esas que hoy se, se utilizan. Así que hoy tenemos una opción de turismo oscuro, pero para, en otro sentido, diría yo, ¿no?
1: Así es. Un destino de turismo negro en Tierra del Fuego es la visita a la llamada cárcel del fin del mundo. En realidad se trata del museo marítimo y del presidio de Ushuaia, como se llama oficialmente. Lo que ocurre es que el edificio de la vieja cárcel de Ushuaia en la actualidad es parte de un importante complejo museográfico que contiene el Museo Marítimo, Museo del Presidio, Museo Antártico y Museo de Arte Marino. Este sitio se encuentra abierto todo el año, de marzo a diciembre de 16 horas a 20 horas y de enero y febrero de 9 a 20 horas. Aunque el acceso al museo es hasta 19.30 horas, los días feriados se encuentran cerrados. Lo interesante de hacer el recorrido es con un guía que va desarrollando toda la historia del lugar y los personajes que por allí pasaron. La duración de la visita mínima es de una hora y lo aconsejable es hacerlo de dos horas. Bueno, un poco eh, las tarifas y el costo para ingresar a todos los museos es de 2.300 pesos y se utiliza con un pase que permite entrar y salir de cada uno. El ingreso para residentes argentinos tiene descuento y sale en 1.200 pesos y para los fueguinos 950. Un dato es que se puede pagar solo en efectivo, así que hay que llevar cash, hay que estar atentos a eso. siempre son sí, tener... cosas que uno siempre tiene que
0: tener en cuenta, es cierto.
1: Así es, bueno, hacen descuento estudiantes, los menores de 12 entran gratis y hay un paquete familiar a costo reducido. Pero bueno, ahora les vamos a contar un poco más eh, sobre este destino. ¿De sí, qué bueno. la Sí, la cárcel tuvo su origen en un antiguo penal militar que funcionó en la inhóspita isla de los estados cuando eh, a principios del siglo XX se decidió trasladar este pequeño penal al caserío de Ushuaia, donde para entonces no había más de 50 viviendas. En el año 1902 se comienza con la construcción de lo que fue el presidio nacional y en 1904 se convirtió en el presidio y cárcel de, re de reincidentes. En el año 1920 la cárcel contaba con cinco pabellones de 76 celdas exteriores cada uno, llegó a alojar a 600 presidiarios y fue cerrada en 1947 la cárcel de Ushuaia fue famosa por sus duras condiciones de vida. Allí fueron recluidos diferentes criminales y presos políticos. Entre los más conocidos se destacan el petizo Orejudo, condenado por asesinato serial de niños y muerto en la prisión de Ushuaia, wow. Simón sí, eh, es el caso bastante conocido; sí. eh, Radowitsky, un anarquista ruso condenado por la muerte del jefe de policía Ramón Falcón, Mateo Banks, alias El Místico, condenado por matar a ocho personas en la localidad de Azul. Y por último, Néstor Aparicio, diputado radical que fue detenido después del golpe militar contra Hipólito Oregoyen en el año 1930. Pero vale aclarar que no fue el único preso político que estuvo en la cárcel. Pero bueno, para conocer un poco más eh, sobre el lugar y saber más información, está, eh, cuenta con su propia página oficial, que se las vamos a dejar, es museomaritimo.com, que bueno, también se las vamos a estar dejando en las redes sociales.
0: Bueno, eh, sabes que me, me quedé pensando en relación a esto, que qué loco, ¿no? Porque, digamos, el, el, el lugar, el primer lugar donde estaba esta prisión era en la Isla de los Estados. Porque claro. ahí empezó el presidio, ¿no? Después la trasladan a Ushuaia y las condiciones eh, climáticas y las condiciones de los presos eran tan malas eh, que, bueno, eh, los tuvieron que trasladar al centro de la ciudad porque, bueno, muy pocos sobrevivían, ¿no? Y como que tenía esta idea de estar aislado, me, me, me hizo acordar mucho Alcatraz, ¿no? La cárcel de Alcatraz. Totalmente, Pero interesante sí. también que se visiten. Claro, que se visiten lugares estos con toda la historia y todo lo que hay atrás de, de ese sitio. Entren ahí al Museo Marítimo que van a ver la cárcel desde, desde el aire, que es impresionante, el complejo en realidad, ¿no? Y hablando de la Isla de los Estados, siempre fue un lugar que también me llamó mucho la atención. Me acuerdo cuando dibujaba, ¿viste el mapita de la Argentina? Que hacías la provincia de Tierra del Fuego y ahí costadito esa isla sola. Siempre podía pensar, ¿no? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Qué sé yo? Bueno, sí. les cuento que es un territorio. Que no está poblado, pero sí está poblado de historias, de leyendas. Bueno, albergó poblaciones llamanas, corsarios, presos, expedicionarios, náufragos, y toda esa, esa mística, digamos, y todas esas historias de la isla de los Estados, también de alguna manera forman parte de este turismo oscuro, misterioso, extraordinario, porque podés hacer la visita si desde Ushuaia te eh, tomas un, uno de estos, digamos, cruceros y a eso iba, ¿no? Porque la segunda propuesta que yo les traigo para el plan B. Es un poco más ambicioso, pero bueno, no quita que sea una experiencia que todos y todas alguna vez anhelamos hacer, ¿no? Y que tiene que ver con conocer el tramo insular de esta provincia argentina y llegar hasta la Antártida. Porque justamente también en la Antártida, por supuesto, hay turismo, ¿no? Eh, bueno, se trata obviamente de una experiencia única, especial. Y también es cierto que tenemos que decir que está destinado a un público mucho más selecto. Eh, sobre todo porque los costos son muy elevados Pero lleno de posibles aventuras y, eh, y está como muy destinado a los viajeros Que gustan de lo más extremo y lo más alucinante Por eso quería desarrollarles un poco Cómo es esto de hacer turismo en la Antártida ¿no? Bueno, por un lado Las condiciones particulares eh, climáticas hace que se trata de un viaje Que demanda preparación Preparación física y de equipo también, ¿no? Desde octubre a marzo cuando comienza el verano austral, zarpan embarcaciones desde Ushuaia con rumbo a la península antártica, ¿no? al triangulito, ahí, a la base Marambio, donde está la base argentina. La duración de los viajes y los itinerarios bueno, son muy variables. Los mínimos son 10 días hasta 3 semanas. Y la navegación también se puede realizar en buques y expediciones, cruceros de gran porte hasta barcos de lujo. Quiero decir, Ari, hay un gran... Arco de posibilidades para poder hacerlo, ¿no? Pero ninguna excede ese tiempo porque es el tiempo que tardás navegando en llegar justamente a ese territorio austral. Vos es que miles de personas visitan el continente blanco cada verano, lejos de pensarse de que no es así, claro, pero sí. Y Ushuaia está a mil kilómetros de la Antártida, o sea que eh, es el puerto igual de entrada más activo de los cinco que hay en el mundo que llegan a la Antártida, y Argentina, recordemos que tuvo una presencia muy temprana en la Antártida, en 1904 ya había una base argentina, un observatorio meteorológico y una estafeta postal, lo que hace que también tengamos una actividad muy intensa científica en, la base, en las bases argentinas. Bueno, eh, por otro lado también hay que tener en cuenta que la Antártida es un territorio protegido, lo decíamos hoy en el primer bloque, ¿no? O sea que um, Hay un tratado que se encarga de regular ¿no? el nivel de intervención, entonces por supuesto el turismo también tiene que estar limitado a un número y habilitado en ciertas partes, pero no en todo el territorio por el impacto que puede producir los visitantes en estos lugares. ¿Qué opciones hay bueno te cuento los itinerarios decíamos recién varían según la cantidad de días los lugares que querés recorrer el tipo de embarcación y el servicio en general los circuitos que realizan la mayoría de las compañías que son compañías navieras comprenden eh, cuatro circuitos eh, habituales el primero se llama antártida clásica que este viaje tiene una duración más o menos de entre 10 y 12 días cruzas el pasaje de drake los barcos visitan las Islas Shetland, la Isla de Excepción, la Isla 25 de Mayo, y luego desembarcan en la península y recorres lugares de la costa, ¿no? Eh, incluida el, el Port Lockroy, que es una antigua base británica donde funciona un museo y hay eh, una estafeta postal y que está vinculada a toda esta historia de la, eh, de la Argentina eh, en la Antártida. Esa es una opción y es la más común, y te voy a decir una cosa, y es la más barata. La segunda opción es Antártida vía Malvinas y Georgias del Sur. Este debe ser también alucinante porque este itinerario es el segundo más elegido después de ese viaje clásico. Porque además de visitar la península Antártica, ofrece la posibilidad de explorar los paisajes, la fauna y del territorio de un lugar que para nosotros es muy, este, digamos, eh, muy importante en términos históricos y, bueno, y por todo lo que representa, que es las Malvinas y las Islas Georgias del Sur ¿no? Eh, bueno, ahí para los amantes también de la fauna es posible ver el famoso pingüino rey o emperador este sí. viaje dura aproximadamente 20 a 22 días pensemos Ari que todo el tiempo estás arriba del crucero solamente sí. eh, bajás en los destinos en este caso, bueno, las islas estas pero después volvés a, digamos al, al, al buque el tercero es cruzar el Círculo Polar Antártico, que es la línea esa que está a los 66 grados 33 minutos. Permite explorar territorios que se encuentran más allá de la península, o sea, ya entras en el interior del continente blanco. Con una duración de 14 a 15 días, navegan por la costa de la Antártida hasta llegar al Círculo Polar y ahí también ves paisajes increíbles, hay ver avistaje de ballenas, colonias de pingüinos, bueno... Tremendo. Y ahí sí ya empezás a depender de otros factores que son las condiciones antárticas, las condiciones del clima. Eso te limita que, por ejemplo, puedan llegar hasta, eh, se puede llegar hasta el interior de una base de Ucrania y de la base británica o hasta las islas que están más, más al extremo sur, pero ya ahí empieza a jugar mucho la cuestión del de clima. Recordemos que aún viajando en pleno eh, verano austral, ¿no? Y la cuarta opción, eh, opción es el circuito que se llama Mar de, de Weddell, que es un itinerario que también es una verdadera aventura, porque está ligado al recuerdo de la expedición de Jack Clinton en 1915, donde hubo un naufragio muy famoso y el barco se hundió en el hielo y en las aguas heladas, ¿no? Y por supuesto no hubo este, sobrevivientes. Tras partir de Ushuaia y cruzar el pasaje de Drake, los barcos recorren ese circuito habitual que hacía... El, la, la famosa expedición del 15, ¿no? Y llegás también hasta la península, navegás las costas eh, en las zonas menos exploradas de la Antártida, ese es el más caro además, y posee, bueno, unos paisajes tremendamente increíbles, glaciares, témpano, hábitat de los marinos, albatros, la famosa foca de Weddell, que es una especie eh, única, y ofrece al pasajero la oportunidad de volar en helicóptero. Eso debe ser absolutamente increíble, arriba de todo ese continente helado, ¿no? Y llegar sí, sí. a ver el famoso pingüino emperador, aunque a veces eh, no es tan fácil. Pero bueno. bueno, después
1: ahora contanos un poco cuánto sale también Vamos toda esta experiencia. Eso.
0: ¿Y por qué dijimos que era como más un sueño que una realidad para muchos de los viajeros y viajeras como nosotros? Bueno, hay varias empresas, te decía recién, la mayoría son empresas este, extranjeras que hacen estos recorridos y los precios varían de acuerdo al tipo de camarote que elegís en el barco. Hay camarotes de lujo, suite, comunes, con vista, bueno, al interior, con vista al exterior, etc. Todos tienen pensión completa porque, por supuesto, este... Pasás todo el tiempo arriba del barco, excepto las bebidas que se suelen pagar aparte. Y las tarifas, está sentada, arrancan en los 7.000 dólares para el modelo más clásico, que era el primero. Y pueden llegar a superar los 30.000 dólares en el caso de viajar en la suite de lujo, que es eh, el modelo más complejo. O sea, que es eh, un número, digamos, ¿no? No solamente es una aventura por todo lo que implica, sino también porque los costos verdaderamente son... Muy, muy elevados. Y cierro con esto, bueno, cierro porque eh, no voy a cerrar yo, va a cerrar un amigo. Pero sí te digo que, eh, bueno, como plus, algunas cosas y experiencias insólitas que puedes hacer en la Antártida, aunque no lo creas. Primero, acampar bajo las estrellas. O sea, glamping. También Chayo. hay glamping. En la Antártida. Hay agencias que te ofre, ofrecen el mejor servicio de glamping, bueno, con todo lo que describías vos, equipo, ropa, etcétera, En la zona que se llama Campamento Glaciar Unión. Segundo, podés nadar en agua polar. Esto ¿Qué? no sé si me animaría, pero habitualmente no, no. se hace en las aguas heladas de la playa de la Isla de Excepción. Hay guías expertos a tu alrededor que vos te metés, creo que puedes estar un tiempo, porque si no te imaginas. y cuando sí, sí. salís te, te alojan y te calientan con mantas preparadas y chocolate caliente para recuperar la temperatura. Bueno, es una experiencia. Sí. Tercero, escalar el Monte Bison, que eh, eh, implica escalar la montaña más alta de la Antártida, es una de las siete cumbres más elevadas del mundo, lo que lo convierte en una visita obligada para todos aquellos alpinistas amantes de... ...los eh, desafíos e inclusive buscar el Santo Grial... ...que bueno, entre tantas de las leyendas es que dice que está escondido en la Antártida. Después una cuarta opción es hacer kayak con las ballenas... ...alrededor de ballenas, tampoco se si me animaría... ...pero bueno, es una de las actividades de aventura que son frecuentes en el continente... pasear rodeados de iceberg, aguas tranquilas y enormes glaciares... ...quedando constantemente sorprendido por el paisaje que no se puede creer... Y visitar una pingüinera, decíamos, hay seis tipos eh, de pingüinos que viven en la Antártida y son uno eh, de los animales más eh, frecuentes en todo el continente, así que es muy probable que los encuentres si vas por ahí. Estos cinco eh, eh, experiencias que describí, por supuesto, son todas aparte en cuanto a costos, de lo que implican las tarifas de los cruceros, ¿no? O sea, vos ahí puedes ir contratando todas estas cuestiones al margen de los cruceros. Así que, bueno, un plan B muy distinto, pero no queríamos dejar también de contar un poco cómo es esto de hacer turismo en un continente tan extraño y, y tan poco frecuente para nosotros, ¿no? Que estamos tan lejos y en paisajes que verdaderamente deben ser eh, alucinantes. Pero bueno, Ari, quiero cerrar este segmento del plan B eh, con otro amigo viajero eh, y en este caso es muy especial porque se trata de alguien que está muy vinculado a la Antártida, a la Antártida Argentina, se llama Fabián, Fabián Juárez y nos va a contar un poco cómo es vivir, trabajar y habitar este sector tan extremo de nuestro país.
3: Mi nombre es
2: Fabián Edgardo Juárez, soy maestro bicontinental, actualmente referente antártico del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Bueno, eh, eh, mi función actualmente como referente antártico es justamente coordinar y acompañar eh, al, junto al equipo de supervisión y el Ministerio de Educación, la Secretaría de Malvinas, al proceso de selección de la pareja de docentes que va a cumplir funciones el ciclo 2022 en la Escuela 38 de Base Esperanza. Eh, mi experiencia como docentes, eh, docente de, de Antártida arranca en el 2004 junto a mi esposa, Carmen María, y a nuestros hijos Kevin y Aixa, fuimos seleccionados para trabajar en la única escuela que funciona hoy en el continente antártico, eh, después eh, bueno, tuvimos otra campaña en el 2010 y una tercera campaña en el 2013 básicamente la escuela es una escuela rural que trabaja un plurigrado y, y a la cual asisten los niños hijos del personal que va a cumplir funciones en la campaña antártica para, para cada ciclo la dotación se renueva todos los años y Base Esperanza es una, una de las seis bases permanentes que tiene la Argentina actualmente funcionando en el continente, de la cual está administrada o eh, eh, se encarga la parte de mantenimiento y logística del ejército argentino. Trabajar en, en una escuela con estas características es muy, muy particular porque es única en su tipo, en el mundo, eh, en condiciones eh, climáticas muy duras donde puede llegar a, a ser temperaturas de hasta 40 grados bajo cero con sensación de hasta 80 bajo cero, vientos de hasta 330 kilómetros por hora y eh, en el lugar eh, se... ...se convive durante todo un ciclo... Eh, ...aproximadamente entre 50 y 60 personas... ...que somos las que vamos a integrar eh, la Campaña Antártica... Eh, ...como decía, es una base científica... ...pero eh, funciona la escuela... ...funciona una emisora de radio nacional... ...LRA36, Arcángel San Gabriel... Eh, ...allí las clases se dan a diario... ...es una escuela jornada completa donde se comparte con los niños en plurigrado y los chicos de educación secundaria estudian a distancia a través del, del CEADEA, que es el sistema de educación que tiene el Ejército Argentino. Por sus condiciones, la, la base Esperanza, bueno, recibe a la, la dotación cada año, eh, se renueva completamente, eh, van entre siete y 9 familias, los docentes somos, de la provincia de Tierra del Fuego porque la escuela pertenece a esta provincia por lo tanto eh, tiene unos requisitos muy particulares eh, que es una pareja o matrimonio de docentes residentes de acá eh, con dos años como mínimo de, de antigüedad en la provincia uno de los dos tiene que ser maestro de año o de grado de nivel primario y el otro tener un título similar o <coughs> un título docente que, eh, y que esté en ejercicio de las funciones acá para, para poder eh, ser seleccionado. La base Esperanza, en condiciones normales, eh, recibe al turismo, eh, el turismo antártico, el 95% de este turismo parte generalmente del puerto de la ciudad de Ushuaia, ya que es una de las, puertas, de las cinco puertas de entrada a la Antártida y la que está más próxima al continente. Eh, en condiciones normales, les decía, de sacando la pandemia de lado, de, el turismo puede acceder y visitar la base, si no es una población, si no es una población muy elevada, porque hay protocolos también para el cuidado del medio ambiente que dependen del, del Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid. Eh, el turismo comienza a llegar en condiciones normales a partir de noviembre y se extiende hasta abril por ahí. <ríe> y lo bueno es que eh, se, se puede tener contacto con otra gente que no sea la del lugar y como llega a fin de la campaña, eso hace que, que mejore un poco el ánimo, ¿no es cierto?, ver otras caras, otra, otras cosas. Y la verdad que bueno el turismo está muy muy controlado, ¿no es cierto?, se respetan todos los protocolos afines para que se pueda desarrollar y, y es uno de los lugares muy buscados por el turismo internacional.
0: Bueno, Fabi, ¿te parece si escuchamos otra canción? Sí, seguimos con este recorrido de artistas fueguinos y vamos a escuchar ahora a Fran Beltrán, que es una de las promesas jóvenes de la música de Tierra del Fuego. Es un compositor, músico y docente nacido en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. El desarraigo y los breves viajes en invierno a su provincia lo guiaron en una búsqueda estética compositiva vinculada con estas inhóspitas tierras australes. Vamos a escuchar Faro, del álbum Puentes Aéreos, con letras de Nini Bernadello y música y voz de Fran Beltrán. Te veo desde
6: la materia oscura y convulsionada de rocas y mar Ascendiendo dueño del, dueño del cielo de bosques y mareas para abrir los suntuosos ramos de vapor y nieblas del aire tormentoso y así diseñar En el último espacio, espacio del mundo Un decir sin objeto, ni voz, ni sonido Hace luz muda y real, girando sin descanso Como una mujer ahogándose Esca
1: Atrápame si puedes, una odisea radial,
5: jueves 19 horas por
6: Radio Bríos. Wednesday morning at
0: y bueno, seguimos en este programa número 13, de Atrámame si Puedes, una odisea radial, estamos aquí por Radio Bríos todos los jueves y nos estamos ya eh, preparando para el final de este viaje maravilloso que hemos tenido por esta provincia que, como bien dijo mi compañera al comienzo de, de, nuestro, de nuestra edición de hoy nos va a sorprender y realmente, por lo menos no sé, vos, Ari, a mí me dejó absolutamente sorprendido y con ganas de visitarla ahora mismo.
1: Claro, la verdad que no desilusionó para nada, pero bueno, ahora llega el momento de, de despedirnos, pero bueno, hicimos un gran, gran recorrido por esta hermosísima provincia.
0: Sí, un recorrido que incluyó la, tanto la parte continental, las islas, los mares. Así que fue, creo que bastante completito, con testimonios eh, bueno, de nuestros viajeros que se van sumando de a poco también a contarnos eh, cómo es esto de, de recibir lugares tan, tan diferentes a los que habitualmente eh, habitamos nosotros. Pero bueno, antes de despedirnos, como siempre, recordarles a todos, a todas los que nos escuchan que nos pueden seguir a través de las redes sociales, sobre todo porque vamos a ir volcando parte de la información que este, les fuimos contando a través de la radio. Así que, súper importante esto. Eh, Recordamos entonces, Ari, las eh, redes. Así es,
1: no solo
0: eh,
1: información importante, sino también un poco visualizar las cosas que les vamos contando nosotros, así más o menos se dan una idea en la cabeza de... Eh, lo maravilloso que puede ser eh, el recorrido. Así que nada, nos pueden seguir en Instagram, en arroba atrapame, si puedes, punto radio, y también en nuestra página de Facebook, atrapame, si puedes Odisea.
0: Para que también sepan que no le estamos mintiendo cuando le decimos que son lugares increíbles, maravillosos, <risa> y experiencias que no, no hay que perderse. Bueno, y antes de, eh, de despedirnos, hasta la semana próxima, hasta nuestro próximo destino, eh, que vamos a ir a un destino internacional. Eh, por supuesto, agradecer profundamente al espacio que nos da la Radio Brío todos los jueves aquí en, como les decía recién, Radio Brío. Siempre acuérdense de bajarse la aplicación, de escuchar el resto de la programación que está buenísima. Además de agradecerle, recordar y por supuesto también decir muchas gracias a nuestro equipo de acompañamiento y producción y a nuestros invitados del día de hoy. Así es, bueno, le
1: agradecemos a nuestra gran producción siempre con nosotros, eh, a Pablo en la producción, a Clara también y a Martina en las redes, y también a Cristian que siempre está en los controles. Y después también, eh, bueno, por este programa le queremos agradecer eh, la participación, eh, bueno, la docente, a la gran docente invitada que tuvimos, a Mónica Ángel, por compartirnos su experiencia. Y después también le queremos agradecer eh, a Fabián Juárez, eh, que también nos brindó un gran testimonio eh, sobre la Antártida. Así que también mucho, muchas gracias para ellos.
0: Bueno, y esperemos que, el, que se pueda seguir sumando gente así que nos cuente esta, estas perspectivas distintas a las que por ahí tenemos o construimos desde, desde estos lugares. Así que vamos cerrando entonces nuestra nuestro visita a Tierra del Fuego y bueno, nos preparamos para el próximo destino, si, si te parece.
1: Así es, nos vemos, nos volvemos a encontrar en el próximo destino. Buena semana.